0: Podcast antykryzysowy. Paweł Sołtys, dzień dobry. To jest podcast antykryzysowy i dziś to ja w zastępstwie Justyny Smolińskiej mam zaszczyt zaprosić na wspólne spotkanie i rozmowę o tym, jak pokonać kryzys. Dzisiaj rozmawiać będziemy o rynku mieszkaniowym, no bo pewnie wielu z Was zastanawiało się, czy to nie jest aby dobry moment na to, żeby własne cztery kąty sobie kupić. Wszak stopy procentowe rekordowo niskie, kredyt tani, więc wyjątkowo korzystnie jest, zadłużyć się po to, żeby nowe mieszkanie kupić. No ale z drugiej strony pytanie, czy akurat teraz warto, bo sytuacja na rynku pracy niepewna i nie wiadomo, jak z spłatą tego kredytu będzie. Z kolejnej strony wreszcie same ceny mieszkań. Miały spadać, ale tak do końca nie spadają. Czy jeszcze spadną, czy nie? O tych wszystkich aspektach będziemy dzisiaj rozmawiać z Bartoszem Turkiem, głównym ekonomistą HR Investments. Zapraszam na rozmowę.
1: No w sumie tutaj odpowiedź jest wielowątkowa, bo z jednej strony możemy powiedzieć, że faktycznie kredyty hipoteczne są teraz najtańsze w historii. Jeżeli spojrzymy tylko i wyłącznie na oprocentowanie takich kredytów, no to nowe kredyty hipoteczne są udzielane z oprocentowaniem na poziomie 3, 3 3,2. To jest taka średnia w tym momencie. No i nigdy wcześniej tak tanio nie było, więc z tej przyczyny wydawałoby się, że wszystko jest świetnie, ale... Niestety, ale jest duże, bo z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na marżę, czyli tę stałą część oprocentowania kredytu, no to ona jest znacznie wyższa niż przed rokiem, bo średnia marża kredytowa to około 3% w tym momencie. I też, co mam wrażenie kluczowe, w tym momencie banki stawiają znacznie wyższe wymagania przed kredytobiorcami, czyli trochę zakręciły kurki z kredytami. I tak. Jeżeli spojrzymy na dane Biura Informacji Kredytowej, to faktycznie tych osób chętnych, czy też ogólnie popyt na kredyty hipoteczne już od trzech miesięcy jest na poziomie sprzed roku. Czyli sytuacja jest dobra. Po tym załamaniu związanym z lockdownem faktycznie ten, przynajmniej popyt na kredyty hipoteczne szybko się odbudował, ale udzielanych kredytów jest mniej niż przed rokiem. I to w bardzo prosty sposób pokazuje, że banki po prostu stosują drobniejsze sito, jeżeli weryfikują nasze wnioski kredytowe. I tak na przykład teraz standardem jest wymaganie 20% wkładu własnego, jeszcze na początku roku było to 10% wkładu własnego. W ogóle na początku roku osoba, która Osiągała dochody z tytułu no, powiedzmy tych umów śmieciowych, mogła dostać kredyt hipoteczny. W tym momencie banki bardzo niechętnie, jeżeli w ogóle patrzą na dochody z umów o dzieło czy zlecenia. I jeszcze jedna ważna rzecz, to już trochę się sytuacja poprawiła, bo jeszcze gdybyśmy rozmawiali miesiąc czy dwa miesiące temu, to osoby na samozatrudnieniu też o kredycie mieszkaniowym nie miałyby co marzyć. W tym momencie sytuacja wygląda trochę lepiej. Banki sprawdzają, czy dochody osiągane z samozatrudnienia w ostatnich miesiącach były stabilne. Jeżeli były stabilne, to istnieje duża szansa na to, że takiego kredytu hipotecznego udzielą. No Jeszcze dwa miesiące temu posiadanie własnej firmy to był bardzo prosty przepis na to, aby wniosek
0: kredytowy odrzucony po prostu został. To czego mogą się w takim razie spodziewać ci, którzy do banku pójdą? Podsumujmy to, co wspomniałeś. Wyższy wkład własny, sięgający nawet 30%, tak Wy uwagany etat albo stabilne dochody z działalności gospodarczej, czy tak? Czy coś jeszcze?
1: No właściwie tak. Jeżeli spojrzymy na wkład własny, to tak, 20% to jest standard, chociaż rzeczywiście znajdziemy też banki, gdzie to będzie 10 czy 15%, ale wtedy trzeba spełnić dodatkowe wymagania, na przykład osiągać dochody wyższe niż średnie albo kupować nieruchomość relatywnie tanią, więc z punktu widzenia banku łatwo zbywalną, Albo na przykład jest to oferta, jeżeli mówimy o wkładzie własnym mniejszym niż 20%, no to to może być oferta zarezerwowana dla stałych klientów banku, czyli takich klientów, których bank po prostu zna, więc w łatwy sposób może zweryfikować, czy te dochody osiągane przez kredytobiorcę są stabilne.
0: To mamy po stronie bankowej. Teraz pomówmy trochę o rynku mieszkaniowym, bo tutaj z kolei, tak jak w całej gospodarce mieliśmy wręcz konsumpcyjny krach i inwestycyjny, tak na rynku mieszkaniowym takiego dużego załamania chyba widać nie było. Co z cenami mieszkań, z ich podażą, czy odpowiadając sobie na pytanie, czy to dobry moment na zakup mieszkania, przyjrzyjmy się temu, czy jest w czym wybierać, czy sytuacja cenowa na rynku mieszkaniowym jest w tej chwili korzystna. No w tym momencie, jeżeli byśmy
1: porównywali sytuację, którą mamy teraz, versus sytuację, która była w 2019 roku, no to o tyle jest lepiej, że wzrosty cen wyraźnie wyhamowały. Gdybyśmy rozmawiali rok temu, to byśmy mówili o tym, że w ciągu roku mieszkania zdrożały o kilkanaście procent. W tym momencie możemy mówić o tym, że względem pierwszego kwartału czy drugiego kwartału ceny mieszkań są stabilne, więc pod tym względem jest to o tyle komfortowa sytuacja dla kupujących, że nie muszą się spieszyć, mają czas na to, żeby wybierać. W biurach sprzedaży deweloperów nie ma takiego tłoku. Co prawda kupujący są, ale no, możemy spokojniej podchodzić do całej transakcji. Także pod tym względem jest lepiej. Ale gdybyśmy no, spojrzeli na oferty, no tutaj też wybór jest powiedzmy większy, Daje nam to pewien komfort, no ale nie jest tak, że kupujący mogą wszystko, że kupujący może przyjść do dewelopera czy do osoby sprzedającej i powiedzieć, że on oferuje 20% mniej i może kupić tu i teraz. Myślę, że niewielu będzie chętnych na takie oferty. Zresztą na początku w ogóle epidemii wiele pojawiało się takich opinii, że teraz mieszkania będzie można kupować o 20, 30, 50% taniej. No bardzo szybko okazało się, że takich chętnych na zakup po jest tak dużo, że ofertą taką naprawdę atrakcyjną na rynku była już przecena rzędu 5 czy 10%. To były okazje rynkowe, czyli nie 20, 30, 50% taniej, ale 5-10% taniej. To już była okazja rynkowa, bo bardzo szybko okazało się, że wraz z tym, jak mieliśmy lockdown, jak mieliśmy wybuch epidemii, na rynku pojawili się właśnie tacy inwestorzy oportunistyczni, tacy, którzy chcieli skorzystać z okazji i było ich na tyle dużo, że to okazja nie była aż tak atrakcyjna, jak wiele osób mogło się spodziewać. Teraz cały czas sytuacja wygląda tak, że kupujący wolą się wstrzymać ze sprzedażą niż zaakceptować znacznie niższą cenę. To samo tyczy się deweloperów. Oni wolą bronić marsz niż Sprzedawać mieszkania szybciej i taniej. Także faktycznie nie ma takiej presji na spadek cen, nie ma powodów do spadków cen, bo po prostu sprzedający tego nie chcą. I też jak przeanalizowałem w ogóle nasz rynek, czy też rynki o znacznie dłuższej historii, na przykład Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię, Australię, to tam sytuacja. Jest bardzo podobna, to znaczy w momencie, w którym dochodzi do jakiegoś kryzysu na rynku nieruchomości, to i tak ceny chętniej rosły wcześniej niż spadają później w czasie tej gorszej koniunktury. W ogóle okresy przecen są krótsze i mniej dotkliwe niż te okresy, gdzie ceny rosły. I to jest jakby taka prawidłowość, która się powtarza. Ja sam zszokowany byłem, gdy sprawdziłem, że na przykład, gdy ceny zaczynały rosnąć jeszcze przed wielkim kryzysem w Stanach Zjednoczonych, no to przeciętny dom kosztował około 3000 dolarów. Po wielkim kryzysie, to i tak było ponad 3000 dolarów. Czyli ten wielki kryzys nie sprowadził cen nieruchomości do poziomów sprzed kryzysu. To było dla mnie duże zaskoczenie, ale to, to jest prawidłowość, która się powtarza, że ceny nieruchomości chętniej rosną niż spadają z wielu powodów właśnie takich też psychologicznych że sprzedający nie chcą sprzedawać taniej, aby w ich minimaniu nie zrealizować straty. Albo na przykład mamy inflację, w związku z tym w ogóle koszt zbudowania nieruchomości rośnie. Albo na przykład przy okazji różnych kryzysów, także na przykład w Polsce teraz mówi się o tym, że będą duże inwestycje infrastrukturalne, co pozytywnie wpływa na wartość wielu nieruchomości, także tutaj sytuacja jest ciekawa, ale też przygotowując się do naszej rozmowy sprawdziłem jak wyglądała sytuacja w ostatnich latach, właściwie dane mamy od 2006 roku w Polsce, Wziąłem na warsztat 50-metrowe mieszkanie w Warszawie i sprawdziłem dla każdego kwartału od 2006 roku, czy warto było podejmować decyzję, że wstrzymujemy się z zakupem. I powiem szczerze, że wynik dla mnie był szokujący, bo tylko w kilku kwartałach od 2006 roku faktycznie taka decyzja, że wstrzymujemy się z zakupem na 12 miesięcy, powodowała, że byliśmy w stanie zaoszczędzić taką wyraźną kwotę rzędu 2, 3 czy 5 wartości nieruchomości. Takich kwartałów było tylko kilka. Co więcej, gdy wziąłem na warsztat tylko ten okres, gdy ceny nieruchomości w Warszawie czy w ogóle w Polsce, ceny mieszkań spadały, to i tak no, tak na dwoje babka wróżyła, albo się udało, że zaoszczędziliśmy, albo nie. Pod uwagę tutaj wziąłem ceny mieszkań, ale też koszty transakcyjne, czy koszt wykończenia mieszkania 50-metrowego, i na koniec no, uwzględniłem, że jeżeli nie kupujemy, no, to musimy gdzieś mieszkać, czyli płacimy za najem. No i efekt był taki, że przeciętnie rzecz biorąc, biorąc od 2006 roku dane, decyzja o tym, że wstrzymujemy się z zakupem, dawała średnio koszt po tych 12 miesiącach zakupu mieszkania, wykończenia, dokonania tej transakcji o około 30-40 tysięcy złotych wyższy. Taki był koszt średni koszt wstrzymywania się, chociaż też zdarzały się takie kwartały, że mogliśmy zaoszczędzić około 20
0: tysięcy. Dopytam Cię Bartku, w takim razie co to były za kwartały, to znaczy czy nasi widzowie i słuchacze mogą zidentyfikować łatwo, kiedy zachodziły warunki, kiedy było to niekorzystne, a kiedy sygnały, które odbierają z rynku powinni odczytywać jako nieistotne z punktu widzenia potencjalnej decyzji o zakupie mieszkań.
1: To była pierwsza połowa roku 2010, czyli właściwie taka sytuacja, gdzie po takiej pierwszej fali przecen ceny mieszkań w Polsce trochę odbiły, ale później znowu zaczęły spadać. Także to był ten Moment, że gdybyśmy przy tej fali pierwszego odbicia na rynku nieruchomości zdecydowali o tym, że mieszkanie kupujemy, no to wtedy mogłoby się okazać, że no taniej by było za rok, gdybyśmy to samo mieszkanie kupili. Oczywiście tego samego mieszkania wtedy na rynku byśmy już nie znaleźli, no ale co do zasady, jeżeli patrzymy na średnie, to tak wynikało z tych średnich. I jeszcze jeden okres, przełom roku 2011 12 Wtedy faktycznie też była taka sytuacja, że gdybyśmy się wstrzymali 12 miesięcy, to trochę pieniędzy byśmy zaoszczędzili kupując po 12 miesiącach
0: mieszkania. Jeszcze na sam koniec. Sytuacja na rynku mieszkaniowym, twoimi słowami sparafrazowana, jest taka, że zarówno deweloperzy, jak i kupujący trochę trzymają karty przy orderach. Jedni nie chcą odpuścić marży, drudzy są skłonni do tego, żeby kupić mieszkanie dopiero, jak te ceny dużo bardziej spadną. No i teraz pytanie, czy sytuacja tej pandemii, ewentualnego drugiego lockdownu, nie spowoduje wreszcie takiej sytuacji, że jednak deweloperzy będą pod jakąś presją, że te ceny, od, tak jak powiedziałeś, po krótkim przystanku zaczną spadać i być może trafimy właśnie na ten kwartał, gdzie decyzja o wstrzymaniu się była słuszna. Czy ci, którzy wstrzymują się z decyzją, trochę trzymają kciuki za drugą falę zachorowań? i Jak to byś ocenił?
1: Ja bym to właściwie ja dokładnie to... tak ocenił. To znaczy sytuacja hmm. wygląda tak, że faktycznie pojawia się i pojawiało się wiele opinii takich, że ceny mieszkań muszą spaść i to muszą spać mocno. I mam wrażenie, że te opinie wypowiadały osoby, które chcą mieszkanie po przecenie kupić, czyli popyt jest. I ten popyt właśnie powoduje, że ceny mieszkań nie spadają, bo jeżeli spojrzymy na to, jaką alternatywę ma ktoś na przykład, kto posiada teraz kapitał, no to w momencie, w którym przeciętne oprocentowanie rocznej lokaty to jest 2 promile, nie 2%, ale 2 promile, czyli że jeżeli byśmy oddali, powierzyli bankowi 10 tysięcy złotych na rok, to za rok otrzymamy całe 16 złotych i 20 groszy odsetek po opodatkowaniu, no to to jest oferta, którą po prostu wiele osób odrzuca. Zresztą nie dziwne, że przez ostatnich 5 miesięcy co piąta lokata została zerwana. I dla wielu osób alternatywą mogą być na przykład obligacje skarbowe, one dają niewiele wyższy zwrot niż lokaty bankowe, no ale jednak trochę wyższy. Czy na przykład gra na giełdzie dla tych, którzy mają mocniejsze nerwy, ale też rynek nieruchomości jest taką bezpieczną przystanią dla dla wielu osób i ja obserwuję bardzo duży popyt ze strony inwestorów, którzy kupują mieszkania albo to na wynajem, albo też, co ciekawe, część osób w ogóle kupuje mieszkania po to, żeby mieszkanie mieć, a nawet niekoniecznie je wynajmować, bo nie mają na to czasu, a nie chcą powierzać tego procesu jakiejś firmie. Także faktycznie ja widzę duży popyt ze strony inwestorów, ale też widzę spory popyt ze strony osób, które kupują mieszkania na własne potrzeby, bo na przykład pracują więcej zdalnie i potrzebują dodatkowego gabinetu, więc zamieniają mieszkanie mniejsze na większe. I to są też osoby, szczególnie jeżeli mają stabilne dochody, odpowiedni płat własny, to są osoby, które teraz mogą korzystać z tych właśnie niskich stóp procentowych i niskiego oprocentowania, rekordowo niskiego oprocentowania kredytów, chociaż tutaj od razu zaznaczmy, dodajmy gwiazdkę, Że jeżeli Rada Polityki Pieniężnej w końcu za rok, dwa, trzy czy pięć zdecyduje się na jakąś zmianę stóp procentowych, to mamy bardzo duże prawdopodobieństwo, że to będzie zmiana w górę. Czyli jeżeli dzisiaj korzystać z niskich stóp i niskiego oprocentowania kredytów, to raczej trzeba się spodziewać tego, że jeżeli zaciągamy kredyt o zmiennej stopie procentowej, no to rata może
0: wzrosnąć. Tak jest. No i trzeba oczywiście też pamiętać, że sytuacja na rynku pracy może się pogorszyć, a to również ważne z punktu widzenia zdolności spłaty takiego kredytu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bartosz Turek, główny analityk HR Investments, był gościem programu Antyklucznego. Dużo zdrowia. No i mam nadzieję, że pomogliśmy jakoś w decyzji na temat tego, czy kupować teraz mieszkanie, czy lepiej się wstrzymać.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: muszę przyznać, że po rozmowie z Bartoszem Turkiem sam nie wiem, czy to dobry moment, żeby rzeczywiście kupić mieszkanie. Chyba jeszcze bym poczekał na Waszym miejscu. Dajcie znać, co Wy o tym sądzicie. Piszcie na adres p.soltysmałpa.bb.pl albo do autorki podcastu antykryzysowego Justyny Smolińskiej.j.smolińska.pb.pl A jakże? Oczywiście zachęcam Was do tego, żeby subskrybować nasze kanały na SoundCloudzie, na Spotify'u, tam gdzie Wam wygodnie, tam i my jesteśmy. No i zaglądajcie oczywiście na stronę pb.pl ukośnik antykryzysowy, jeżeli zainteresował ten odcinek i chcielibyście posłuchać jeszcze więcej ciekawych rozmów o tym, jak pokonać kryzys. Kolejny odcinek już w czwartek, a więc serdecznie Was zapraszam i mówię do usłyszenia. Paweł Sautys Papa. Podcast antykryzysowy.